0: Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem. Não fique esperando ter aquele material, ah, eu preciso daquilo para começar, eu preciso daquele momento para começar, não. Comece com aquilo que você tem, dá o seu melhor ali, que depois as coisas vão fluindo. Eu acho que é isso, o mais difícil é isso, é dar o passo, sabe? É falar, não, vou começar e vamos que vamos. <música>
1: Contadas, uma de cada vez. Sibeli, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Ah, eu que agradeço demais o convite, Emerson. Fiquei muito feliz, é, lisonjeada, porque é, é, o seu podcast para mim fez muita diferença. No ano de 2020 que eu comecei a ouvir, então... Estou extremamente feliz, assim,
1: agradecido. Eu fico feliz também de você ter aceitado bater esse papo comigo aqui, mas eu vou aproveitar e contar para você como que eu cheguei até você e por que, que eu decidi te convidar. Eu convido as pessoas quando eu percebo que a pessoa tem uma boa história para contar eu convido as pessoas por indicação e, ultimamente, eu tenho recebido cada vez mais e mais indicações das pessoas que ouvem o um podcast. Mas, no seu caso especificamente, eu cheguei até o seu perfil e, pela qualidade do seu trabalho, as imagens que você coloca, elas me chamaram a atenção de alguma maneira. Tem alguma coisa, esteticamente, no que você produz que você me atingiu de uma forma a ponto de eu quero conversar com essa menina. Eu quero conhecer um pouco mais essa menina, ver o que, que ela faz, porque, primeiro, eu nunca tinha visto imagem que mistura costura com pintura, com... e para mim não importa a técnica ou como você constrói a imagem. Mas o resultado final dessa semana, na hora que eu bati o olho, tem alguma coisa no que você faz que chegou até mim a ponto de falar, puxa, tem alguma coisa aí nessa menina eu quero conhecer, queria bater um papo com ela. Então foi assim que eu, que eu cheguei até você. E é bom contar isso também, porque as pessoas acham que eu só uh, chamo para o podcast a pessoa que é já tem um monte de seguidores, ou então a pessoa que já está no mercado há tanto tempo. A... Enfim, eu não sei qual é a tua história. E, na verdade, acho que dos mais de 100 episódios que eu fiz até hoje, pessoalmente eu conheço cinco, quatro pessoas. As outras pessoas eu passo a conhecer exatamente como está acontecendo agora. olha hora que abre o Zoom, eu vou bom, tá bom, vamos ver como que é a Sibéria, né? Sibeli, minha cara, você pode se apresentar, falar um pouco de você?
0: Sim, ah, eu fiquei muito feliz que, que as minhas telas, assim, minha arte te tocou de alguma forma, porque é, eu acho que, que é isso, simplesmente é isso, eu quero passar um pouco de mim e espero tocar as pessoas, assim, mas falar um pouquinho, assim, da, da minha história, da minha trajetória, eu acho que é, eu sempre tenho que falar das duas coisas, que, que é o desenho e a costura. Porque, assim, na minha vida eles sempre caminharam juntos. Então, desde pequena, eu, eu fiz curso de desenho, né? Eu desenhava, assim, palitinho, desenho de criança, não né? demais. E aí, mas eu sentia necessidade, eu sempre gostei de rosto, de desenhar rosto e tal, e eu queria fazer de uma forma que as pessoas falassem, ah, eu conheço essa pessoa e tal. Então, um desenho mais realista, né? E aí eu pedi para minha mãe para fazer um curso de desenho e tal, comecei a fazer o curso, só que ao mesmo tempo eu também quis fazer curso de costura. É, então, assim, não sei de onde veio essas duas vontades, eu acho que a costura, na minha família minha avó costurava super bem, mas isso minha mãe contando, eu não tive nenhuma memória, assim, com a minha avó de, de olhar ela na máquina de costura alguma coisa assim, não tem, porque quando ela faleceu eu tinha cinco anos por aí, então assim, eu não sei de onde surgiu a vontade, porque minha mãe também não costura então foi uma coisa que eu, que eu queria, então com nove anos acho mais ou menos assim eu comecei a fazer costura e desenho então os dois sempre andaram juntos assim e aí, na hora de escolher a faculdade é, para a formação, eu, eu escolhi moda, só que assim, a minha primeira opção, na verdade, era artes plásticas, só que na época eu fui naquela feira de profissões, sabe aquelas feiras de profissões que tem na faculdade e tal, e, e aí eu passava pra, pelas salas, assim, tinha engenharia lotado, arquitetura lotado, tudo lotado, aí quando eu cheguei em artes plásticas, tinha eu e mais quatro pessoas, aí eu falei, nossa, e agora? Sim. Nem turma vai formar aqui, né? o que que eu vou fazer? Aí eu, bom, vamos esperar, aí na hora o professor, eu não sei se ele tava frustrado, alguma coisa assim, ao invés dele incentivar mais, ele acabou tirando a vontade, assim, total, de falar, é, vocês viram, é complicado, não sei o que e tal, e aí eu tinha 17 anos, e aí eu falei, nossa, não vou nem pôr para frente, isso aí é coisa de outro mundo, não tem, não é acessível para fazer isso, não tem, não tem condições. E, só que assim, como minhas duas paixões sempre foram desenho e costura, eu falei, bom, então não vou para o desenho, eu vou para a costura. E foi, eu acho que foi a melhor decisão, assim, olhando hoje em dia, porque me agregou muita coisa, sabe? Que aí eu, que eu consegui, eu conheci muitas pessoas legais também, fiz uma trajetória dentro da costura, mas ao mesmo tempo eu nunca deixei o desenho. Porque dentro de moda, eu vi eu me encontrei na parte de acessórios. Então, eu foquei muito na parte de bolsas. Só que também, o que me chamou muita atenção foi desenho de moda. Eu gostava muito também. Então, eu fiz, além da faculdade, vários cursos de ilustração, desenho de moda. E também, com relação à bolsa também. Para melhorar, fazer aprender a fazer modelagem, projeto, desde o início até o fim, produção e tudo. Eu queria... E bem a fundo no, nas duas partes. Tanto que depois eu ainda comecei eh, a dar aula de desenho de moda também, a convite de uma professora da faculdade, que hoje gente é minha amiga também, e, e dou aula junto com ela, estou até hoje com ela. Assim, então, isso é muito legal, muito importante, né, esse contato que a gente tem com os professores na época da faculdade. E, e dei desenho de moda e mergulhei no, no mundo das bolsas, assim, porque a minha intenção era montar uma marca. Eu queria ter uma marca de bolsas né, só que a, a minha intenção também era ter uma marca de bolsas, mas assim, sair do, do, do normal ali, do que todo mundo produz, eu queria fazer alguma coisa diferente, e na época eu já fazia algumas feiras menores com as bolsas e tal, e eu via muita gente que já trabalhava com tecido, e aí eu quis ir para uma coisa diferente, fui procurar outros materiais, sintético, couro, que na época não eram conhecidos, assim, né? Eu já estou com a marca, vai fazer nove anos agora. Então, assim, lá no comecinho, eu, eu mostrava meu, meu trabalho, e o pessoal, nossa, mas que material é esse e tal? Então, eu queria ir para um lado diferente. E eu viajava, assim, na, nos desenhos também, das bolsas, como eu estava estudando modelagem, tudo, então, assim, eu fazia... Umas bolsas que até hoje em dia o pessoal às vezes me pedem que eu fazia em formato de melancia, de câmera, era uma pasta com uma alça de nota musical, então assim eu viajava. E aí, só que eu mexia muito com cola, é, máquina pesada, máquina industrial. É, na época que eu tava, no começo estava produzindo, eu tinha uma costureira que me ajudava. No começo eu fazia sozinha, mas depois eu tinha uma costureira que eu cortava tudo, colava as peças, mandava para ela e eu produzia muito. Então, assim, é, eu produzia a semana inteira, inteira, e aí no final de semana eu fazia eventos, feiras, tudo para a venda, né, das peças. E era um ritmo, assim, muito acelerado, muito acelerado. E, e aí quando, eu não sei se já posso falar de agora, eu só já estou falando muita coisa, mas... É, esse ritmo, assim, de, de produção, de feira, de evento direto, é, e aí eu fiquei só com as bolsas, porque desenho de moda foi só no começo que eu dei aula, depois eu parei, é, eu morava em Santos também, não sei se eu, eu falei, mas eu morava em Santos e eu estou morando em São Paulo faz quatro anos, só. então, assim, minha vida sempre foi mais lá, só que aqui, eu, eu fazia os eventos lá e aqui, assim, eu sempre estava em tudo que era lugar, assim, os clientes falavam, nossa, a Sibeli é aqui também, você está aqui, e, mas, enfim, aí, em 2017, mais ou menos, 18, eu comecei a desanimar um pouquinho, porque, assim, é, eu produzia, tinha as peças que o pessoal, o pessoal gostava bastante, mas eu estava repetindo, só reproduzindo as mesmas peças. Então, chegou um momento que eu não estava mais criando, né? A minha, a minha marca sempre era, era Farfelu, ainda é Farfelu, mas era criações de bolsas incomuns que eu colocava. Então, eu gostava de, de fazer só bolsas que as pessoas não iam ver nenhum outro lugar, sabe? Totalmente únicas, assim. Só que chegou um momento que eu me vi fazendo a mesma peça anos e anos e anos, as mesmas peças, e eu não conseguia, não tinha tempo, não tinha criatividade mesmo, não tinha cabeça mais para produzir nada novo. Você acaba cansando, você se vê só fazendo aquilo o tempo todo porque está entrando, está dando certo, então vamos né vamos vender, vamos fazer. E eu comecei a não ver mais sentido. E aí eu acabei dando uma travada, assim, eu acho, assim, de de não quero mais, mas o pessoal me pediu, eu ainda fazia um pouco aqui, mas eu falava, não é isso. E eu comecei a dar aula de oficina de bolsa, então, para ensinar as pessoas a fazerem umas peças. Mas eram, mas são, né, eu ainda dou hoje em dia.
1: Quanto tempo que você ficou nesse ritmo em que você percebeu essa repetição? Quantos anos isso durou até o momento que você falou... Quer saber? Eu tô cansada de fazer a mesma coisa.
0: Hum, é, então, acho que uns sete anos, sete anos, direto. Na verdade, sete anos de marca, eu digo sete anos de Farfelu, desde o momento que eu falei, a minha marca Farfelu começou. Só que eu já trabalho com bolsas, assim, eu já faço bolsas desde que eu tinha dez anos, eu tenho 31, então, assim... É muito tempo fazendo bolsa, sabe? É muito tempo naquele processo, mesmo que se você é mude o material e tudo, mas é, é aquilo, você é o tempo todo, né? Produzindo aquilo, o tempo todo focada. E aí, quando eu vi que. E eu comecei, engraçado, que eu comecei também de uma forma meio despretensiosa, assim como eu comecei as telas também. E assim, acabam me levando sempre para. Sabe? Eu sempre acho engraçado isso, porque eu, eu queria, tinha na cabeça que eu queria montar a marca. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu acho que eu, vai ser muito doido. As pessoas não vão comprar isso que eu estou produzindo. E aí, eu comecei a fazer e o pessoal curtiu. E aí, eu comecei a entender qual que era meu mercado. Tanto que, no começo, eu achei que minha, meu público alvo seriam adolescentes, sabe? porque eram peças muito coloridas, com carinha, com tal. E, quando eu fui ver, não, eu atingia pessoas de 35 para cima, sabe? Porque o pessoal acho que queria voltar.
1: Você está falando das bolsas especificamente.
0: Das bolsas, das bolsas, é. Das Bom, bolsas. Tá. Porque o pessoal acha que queria voltar. Então, é, foi o meu... Foi o que eu... Foi engraçado para mim. E, e aí, então, eu, quando chegou 2017, 2018... É, 2017, 2018. Eu comecei a a repensar, sabe? Porque eu falei, nossa, eu não estou não mais conseguindo. Eu estava só com as oficinas e a produção de bolsas tinha caído muito assim para mim, porque eu não estava mais vendo sentido produzir. Eu falei, e esse negócio das telas, de, de fazer algo para estar tá em casa, né, para decorar a casa das pessoas e tal, é uma coisa que sempre também eu queria, assim, desde o comecinho lá, né, quando eu fui para escolher artes plásticas e tal, mas eu deixei lá enterradinho, assim, um pouquinho, porque as bolsas estavam dando certo para mim, e eu fui, e, e, acaba, e acaba que você não conseguindo conciliar totalmente os dois, né.
1: E como foi essa transição de ir deixando as bolsas e começar a produzir telas costuradas com desenho?
0: Então, tá sendo, na verdade, né, porque assim, ainda não consigo, não consigo ainda, porque querendo ou não, é, é, as bolsas é uma parte grande de mim, né, durante minha vida, assim, então eu ainda produzo, mas o que fez esse, que deu esse negócio assim, na minha cabeça de, não, eu tenho que começar, é agora ou nunca... Foi em 2020 que eu acho que para muita gente também, né, com a pandemia, eu acho que deve ter vindo essa consciência, eu também perdi familiares também nesse período, então acho que você fica mais sensível ainda e repensando sua vida, é, se você olha e fala, nossa, se eu for amanhã, será que eu fiz tudo que eu queria ter feito, né? É, compartilhei tudo que estava dentro de mim mesmo e tal, e eu, eu parei e falei, não, realmente não, ainda falta, ainda, eu tenho ainda essa, essa vontade em mim que eu preciso pôr para fora. Então, acho que foi nesse período em 2020, tanto que a primeira tela saiu em julho, junho, e eu postei em julho, que foi a primeira tela que eu fiz com calma e com alma. E, e eu fiz também de forma assim, eu quero pôr para fora, mas sem pretensão do que, de onde isso vai me levar. Sabe? Foi bem aí, porque eu falei, eu não quero pôr uma pressão em cima disso, porque acaba não, não, não dando certo, não vou para lugar nenhum, assim, quando eu ponho muita pressão em cima de uma coisa, então, é, eu, eu postei, eu vi que o pessoal, assim, curtiu, eu tive retorno de, de pessoas perguntando valor e tal, e eu falei, gente... Será? Vamos ver, bom, é só a primeira, não vou me empolgar, <risos> vamos devagar, aí eu falei, vou produzir, vou produzindo, então eu comecei a produzir, assim, e, e ver o que que era, porque assim, no começo minha cabeça era, eu quero pintar telas, porque eu, eu quero ter as telas, quero pintar telas e me ver como artista também, isso é um ponto importante, porque em é, 2020 o seu podcast me ajudou muito, e até eu mudei meu Instagram como artista justamente por causa do seu podcast, porque eu vi tantos artistas incríveis e pessoas que não necessariamente se formaram para para se tornar, para ser um artista, né, se reconhecer como um artista, às vezes as pessoas falavam para mim, nossa, a, até com as bolsas, eu, eu fazia alguns desenhos na frente das bolsas e tal, com tinta de tecido e tal, e aí falava, nossa, mas você é uma artista, e eu falava, é, eu tento, é, eu, eu, nunca, eu nunca me coloquei, sabe, como artista, é, não, sou, eu sou artista, então, isso para mim sempre foi difícil, 2020 foi essa virada para mim. E aí eu digo porque o seu podcast que passaram pessoas tão incríveis e pessoas que também já conhecia, outras que eu não conhecia, passei a admirar. Então assim, falaram tantas coisas que eu, nossa, eu, eu sou artista, eu preciso me reconhecer primeiro para as pessoas saberem disso e me reconhecerem também, né? Então, é, eu acho que aí eu comecei, fiz as produ... comecei a, a produção das telas, mas é o que falei, eu tava pensando que eu ia pintar, só que ao mesmo tempo eu nunca tive muito o contato com as tintas, assim, de, digo, tinta acrílica, óleo, eu fiz uma tela de tinta óleo só na vida e, e achei estranho, achei que ah, demorava muito para secar, o cheiro é um pouco forte, aí eu deixei um pouquinho de lado, mas eu tenho vontade de retomar e, e testar, sabe? Aí, acrílica, também comecei, eu falei, nossa, essa já seca muito rápido, é, mas ao mesmo tempo, sabe, mas ao mesmo tempo dá para trabalhar mais rápido, só que eu preciso entender melhor as misturas e tal, porque eu sempre, eu sempre, assim, trabalhei mais com lápis de cor, né, tanto que eu tenho no Instagram uma porta que eu fiz lá, e eu misturei tantos materiais, mas... Tinha, tinha muita coisa de lápis de cor lá, não usei nada de tinta acrílica, quase. Então, assim, é, essa mistura. Então, eu achei que nas telas eu iria... Ah, eu vou estudar agora, então, já que agora eu vou, vou me aprofundar nisso, então eu vou estudar, é, vou estudar sobre as cores, vou estudar sobre as tintas, vou me aprofundar para produzir. Só que eu me vejo num ateliê cheio de, de tecido, cheio de linha, cheio de coisa, Falando falo, não, mas espera aí, vamos testando umas coisas para ver o que, que sai. Então, são duas coisas que não adianta sempre estão juntinhas, assim, né? Então, eu não consigo deixar o desenho né, sem a costura, acho que os dois sempre vão caminhar, caminhar juntos, assim, na minha vida. Então, eu comecei a testar, só que, ao mesmo tempo, também tem as telas que você compra pronta, né? E aí, eu falei, putz, mas se eu comprar pronto, como é que eu vou, vou trabalhar elas, né? Eu não tenho como costurar, tirar e tal. Aí comecei a pesquisar algum lugar que vender só o chassi para eu conseguir produzir. E eu encontrei. E aí eu falei, nossa, que legal. E, e o, o moço lá, da, era uma, uma fábrica até. E aí ele falou, nossa, mas ninguém nunca pediu só o chassi, assim, para o que, que você faz? Aí eu, ah, eu falei, então, eu ainda não sei direito. Eu estou tô, tô tentando, mas depois eu te mostro. Aí eu comprei o chassi e o tecido também comecei a testar. Porque, assim, o algodão tem várias gramaturas também. Então, eu comecei com um tipo de algodão, só que aí eu vi que na máquina ele franzia muito, eu não conseguia fazer o desenho que eu queria. Aí, aí eu comecei com uma gramatura ma maior, só que aí eu sentia que aí ele já não ia muito, não dançava muito na máquina. Tive que mudar os ap o aparelhinho da máquina, que chama calcador, que você coloca lá para deixar mais solto, para eu conseguir fazer o desenho. Então, assim... Foram testes que eu fui fazendo, né, misturando o tecido. Aí, no meio do caminho, eu fiz alguns cursos também. Curso de bordado, curso de... É, nossa, tudo que eu ia fazendo, eu ia, eu ia linkando, assim. Eu vou linkando, né? Eu estou montando. Então, é uma grande experiência, na verdade, assim. E aí, eu fiz essas telas e essas que eu postei... É, pelo menos metade eu já vendi, sabe? Não fez nem um ano. E eu falei, nossa, eu vou produzir, vou ter bastante... Vou, né, vou, 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 vou produzir bastante... Para depois eu não sei fazer uma exposição, eu sonho em fazer uma exposição e tal. E aí depois eu apresento para as pessoas, tanto que eu nem quase estava apostando. Falei, não, eu vou fazer a primeira exposição, aí mostra e tal. Mas eu falei, ah, mas a gente não sabe como tá, né? A situação que tá hoje em dia, a pandemia tudo, a gente sabe como é que vai ser. Eu falei, não, eu preciso começar a mostrar e fazendo e vamos vendo o que dá. E aí, assim, <risos> toda essa experiência.
1: Para quem está ouvindo o podcast, se quiser conferir as imagens, o endereço da Cibele é arroba sibelemonteiro.art, o arroba Arte Academia Underline está seguindo a Cibele. Ouvindo você, eu identifico a sua história com tantas outras histórias em que a pessoa começa e consegue se estabelecer fazendo determinada coisa, seja num emprego formal, numa empresa, é, seja como no seu caso de criar e produzir os próprios produtos, participar das feiras, vender os seus produtos, até que chega num momento que a pessoa começa a se questionar se ela tem que fazer alguma coisa voltada à arte, porque quem é criativo, como você se está numa situação de repetição, de produção, uma coisa meio operária, chega uma hora que perde o sentido. Então, isso é fato. Muita gente tem esse processo. E aí começa-se o processo da transição. né? Você começa a produzir alguma coisa que você acha que você tem que colocar para fora, é a leitura, é o que eu estou ouvindo de você é isso. Como é que você administra? Pagar suas contas, fazer dinheiro Nesse período em que você sabe que aqui você consegue ter uma renda E você está experimentando outros territórios Para ver se você consegue gerar renda ali também Como é que está hoje em dia isso? Você ainda trabalha com as bolsas, pelo que você me contou Você ainda vende, você dá workshops da onde que está vindo o dinheiro hoje em dia?
0: Sim, é, então, eu trabalho muito com modelagem de bolsa também, que é o projeto da, da bolsa, assim, em si. Então, a pessoa quer uma, uma, uma peça específica e aí eu faço todo o projeto para ela levar para casa e é só cortar no tecido, direto costurar. Então, assim, eu me divido entre modelar, Faço modelagem de bolsas para algumas outras marcas ou para pessoas, alunos que queiram. As oficinas que a gente deve voltar o mês que vem, se tudo der certo, né, se continuar assim, né? se nada piorar na pandemia, mas se, talvez a gente consiga voltar no, no mês que vem. Eu estou com as telas, as bolsas. Eu também produzo, tem duas lojas que eu envio também as bolsas. Então, eu tenho uma produção que eu faço... É, que eu, que eu calculo mais ou menos uma quantidade para enviar para essas duas lojas para sempre ter peças, mesmo, mesmo na pandemia também fechou um pouco e tal, mas mesmo assim eu consegui ir conciliando. É, as bolsas eu também às vezes peguei por encomenda também, produção por encomenda, e as telas, e assim com o que, que eu fiz? Eu dividi, porque assim no meu no meu perfil Sibeli eu deixei só as minhas peças, é, minhas telas autorais mesmo, aquelas que eu estou experimentando, fazendo totalmente, é, que eu nem sei direito ainda valores, assim, ainda estou experimentando. Mas, na Farfelu, eu deixei uma parte mais comercial. Então, assim, algumas telas eu andei fazendo para lá também, é, menores, então algumas é, com rostinho, igual eu, igual eu faço com as minhas carteiras, que eu também vendo e tal. Então eu comecei a pôr isso em telas. Então eu tentei definir um jeito que fosse mais comercial para lá, que eu conseguisse produzir, e deixar o meu mais solto, totalmente meu, intuitivo, sem ficar pensando muito em venda e tal. Para o meu. Então hoje em dia eu, tô, eu me desdobro em várias. Então eu faço modelagem, eu dou as oficinas. Eu trabalho produção de bolsas, às vezes pego por encomenda, ou também mando para as lojas, e, e eu estou com as minhas telas, que, querendo ou não, eu tive algum retorno, porque eu consegui vender algumas. Então, é, assim, vai um pouquinho de cada canto, assim, sabe? A gente vai se virando.
1: Onde que você, com base em todo esse leque de coisas e atividades que você faz, encontra mais dificuldade? Ou despende mais energia que você, iria, que você gostaria que fosse um pouco mais fácil, por exemplo?
0: Então, hoje em dia, sempre foi mais difícil para mim essa parte de rede social, sabe? De divulgação em rede social. Em, em... Porque, assim, principalmente com a pandemia, antigamente eu usava a rede social só para falar onde um eu. Onde eu estava? Ah, eu produzi essa semana, gente, esse final de semana eu estou em tal lugar. Então, só para isso. E hoje em dia eu vejo que, assim, a gente tem que... Não tem jeito, a gente tem que estar tá na rede social, porque senão a gente acaba sendo esquecida, né? Só que para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa, assim, muito analógica, total, total. Então, assim, para mim, tem que fazer um history, tem que falar, tem que... Aqui, para mim, já... <risos> já estou sendo, assim... Muita gente vai falar, nossa, Sibeli, do podcast! Então, assim, é, é difícil para mim gente ter que ficar falando. Eu prefiro fazer, sabe? Eu faço a peça, eu mostro, tal, mas, assim, eu escrevo, gosto de escrever, mas falar, ter que mostrar, ter que vender, assim, pra, eu gosto nas feiras, porque a pessoa é diferente quando você lá no evento, a pessoa vem, é, se encantou para alguma coisa e aí você explica o seu processo, você fala, você tá ali com ela e é gostoso essa troca, sabe? É, é muito gostoso, só que na internet eu acho difícil, porque tem um monte de gente lá que você não sabe quem é e você tá falando, então eu tenho essa, uma dificuldade enorme, assim, divulgação, eu tento, eu posso, sempre que eu posso, vou fazendo, mas é uma coisa que eu preciso melhorar muito, principalmente hoje em dia, né, não tem jeito, assim, não, tem que estar tem que tá lá, então, a minha maior dificuldade está sendo isso, e assim, e assim, material e tal, é, eu, como eu estou experimentando, muitas coisas que às vezes eu vejo que não dá certo, é, acaba virando uma oportunidade, então, eu ainda não estou tendo nenhuma dificuldade, porque quando eu não consigo, eu vou tentando outra coisa. Como eu estou, assim, nesse processo de experiência, então, para mim, tudo está sendo legal, sabe? Tudo está sendo válido. Então, ainda com isso, eu não, não tive, não quis definir nada. Então, eu ainda não tenho dificuldade de contar isso.
1: Essas imagens dessas pessoas que você faz, eu acho que tem uma identidade tão forte. Eu não sei explicar o que me cativou, nessas imagens, mas se a sua intenção é só colocar para fora o que você tem aí, essa criação, a mim você atingiu. Tanto que estamos aqui conversando sobre o seu trabalho, né? Onde que você busca referências para criar essas imagens que você cria?
0: Então, é difícil, assim, porque eu acho que tudo vai ficando na gente, né? De tudo que a gente vê, lê... É, eu gosto muito do Pinterest, fico olhando, tem muitos artistas que eu gosto, que eu, eu gosto muito do Tim Burton também, assim, desse universo, então, assim, eu, eu vou me alimentando de várias coisas, só que eu acho que o que me inspira mais, assim, na hora de produzir, porque essas telas, sinceramente, assim, eu não, não projetei nenhuma, então... Todas realmente eu fui montando, fazendo no papel. E depois, na hora de ir para a tela, muitas também modificaram. Às vezes eu tenho o desenho que eu fiz antes e na hora de ir para a tela eu vi que tinha que mudar algo, ela estava me pedindo outra coisa, sabe? Então, eu acho que o que me inspira muito na hora também são as músicas, assim porque eu também sou muito movida à música. Então, eu gosto muito de, de conhecer artistas novos, eu gosto de ficar... É, procurando lá no Spotify uns artistas independentes, é, é, andei ouvindo muito artista português, assim, de Portugal, com um sotaque diferente, é, então, assim, eu acho que eu gosto muito de me alimentar de coisas diferentes, assim, para ver o que que sai, mas é, essas telas, assim, foram muito de dentro mesmo, não tem como falar... Ah, o artista, ou eu sou, não, não consigo agora. Eu acho que é muito de tudo que eu andei me alimentando, mas o que saiu é o que saiu de mim mesmo, assim. Por isso que eu escrevo lá que são costuras, desenhos da alma, porque realmente eu não sei explicar, tanto que a parte que eu escrevo lá, que você até falou que, que gostou e tudo, é, eu escrevo depois, porque eu não consigo... É, talvez seja uma dificuldade minha também, ainda, definir um tema, ou definir o que eu quero falar. Às vezes, eu não sei, eu começo, eu produzo, eu faço a tela, depois, quando eu finalizo, quando eu acho que tá ok, eu acho que é isso, eu não tenho mais o que fazer assim, nela. Aí, eu olho, eu passo uns dias, uns dias olhando, pensando e tal, aí, eu começo a escrever. E aí eu começo a escrever o que, que ela está tá traduzindo para mim. E às vezes o que ela traduz para mim não traduz a mesma coisa para você. Então, isso que eu acho demais. Eu acho que é o que eu, é o que eu mais gosto. Às vezes falam, ah, mas o que isso quer dizer? Eu falo, não, o que que quis dizer para você? Porque é diferente, sabe? É diferente, o que saiu de mim é uma coisa. O seu, o seu universo é totalmente diferente do meu. Cada um tem o seu, o seu universo, né? Então, eu acho isso rico, eu acho isso legal.
1: Eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. Se duas pessoas vão ao cinema assistir o mesmo filme, cada um sai com uma percepção do filme. A percepção de cada um capta coisas diferentes durante o filme. Às vezes coisas iguais, às vezes coisas diferentes. E o que fez com que você fizesse, produzisse as imagens que você fez de alguma forma, tocou a mim e tocou as outras pessoas que compraram essas telas de você. O que chegou para a gente aqui como observador daquilo que você produz, na verdade, não importa. E esse, sabe que esse é um grande exercício que todo mundo que desenha e pinta deveria fazer. Fez o seu trabalho, terminou a sua imagem, você está contente que, com, com o que você fez o que você fez é honesto com o que saiu aqui de dentro, ok, deixa o julgamento do que você fez para os outros. Se aquilo para você faz sentido, ponto. Isso é o que importa.
0: Exato, exato. Se, eu sempre falo, se faz sentido, faz sentido. É a minha frase que eu, que, eu, que eu carrego.
1: Então esse vai ser o, o, o título do seu episódio.
0: Se faz sentido, faz sentido.
1: Da mesma maneira, tem gente que ouve o podcast que ainda não começou essa transição, que está no começo, está no início, ou então está fazendo uma atividade e ainda pensa na transição. Então, eu queria perguntar para você, se você conseguisse voltar no tempo ou se alguém te perguntasse, eu, por exemplo, chegasse para você e falasse assim, Sibeli, é, eu tô pensando em fazer o que você faz o que você me aconselharia a fazer?
0: Eu acho que, assim, eu coloco na minha cabeça muito, assim, é, faça o melhor que você puder com aquilo que você tem naquele momento. Então, eu acho, assim, se você não fica esperando ter aquele material, ah, eu preciso daquilo para começar, eu preciso daquela daquele momento para começar, Não. Comece com aquilo que você tem, dá o seu melhor ali, que depois as coisas vão fluindo. Eu acho que é isso. O mais difícil é isso, é dar o passo, sabe? É falar, não, vou começar e vamos que vamos, e, e fazer o seu melhor. Eu acho que é isso, porque se você está feliz com aquilo que você fez, pronto, né? Você não fica mais naquela cabeça, os julgamentos, e pensando, ai, ah, será, não sei, vão gostar, não vão, mas se você está feliz com aquilo, pronto, ponto final. Então, faça o seu melhor com aquilo que você tem no momento, no momento que você pode fazer. Depois, as coisas vão fluindo. Eu penso também muito nessa parte, às vezes, comercial, por causa das bolsas, e eu também falaria é, para as pessoas que... Tão, Estão produzindo, assim que vende alguma coisa, uma, uma, uma arte, um, uma tela, é, não sei, depende de qual for o seu trabalho, mas sempre também entregar um pouquinho a mais do que as pessoas estão esperando. Porque, assim, é, é muito legal quando você vende a sua, a sua tela e tal, e aí, junto, você manda alguma coisa, ou você faz alguma embalagem que a pessoa goste, ou você manda um mimo que tenha a ver com a sua peça, ou você, sabe, manda uma cartinha dizendo o porquê daquela peça e como aquela pessoa é importante também para você, sabe? Como aquela, a, a pessoa... Tá, tá dando atenção àquele seu sonho, que você quer viver daquilo. Então, assim, é muito importante você falar para as pessoas que elas são importantes nesse processo e agradecer, sabe, por elas estarem levando um pouquinho de você e, e, e acreditando no que você faz. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que é, seria faz o seu melhor com o que você tem e sempre dê um pouquinho a mais do que estão esperando, o que você promete. Então, dê sempre um pouquinho a mais. Então, eu acho que é isso
1: sempre no final de cada episódio eu deixo a pessoa com quem eu tô conversando à vontade para se ela quer compartilhar algo que eu ou não perguntei ou se você julga importante comentar você teria alguma coisa que você poderia falar que você julga que é importante que a gente não comentou até agora?
0: Eu acho que assim uma coisa que me que foi difícil para mim, é, foi essa história de propósito que a gente vê muito, né? Tanto na internet, as pessoas falando, essa coisa de propósito, de é, o porquê você está fazendo aquilo, porque tudo você precisa ter na ponta da língua. Então, isso me, foi uma pressão para mim, porque eu ficava, ah, eu quero produzir, mas eu não sei o que, que eu quero com aquilo, dizer com aquilo. Então, eu acho que isso acaba privando muito as pessoas também de começar, porque falando assim, ah, mas como é que eu vou? começar se eu não tenho algo específico ali, algo escrito, um propósito. Então, eu acho que é, é soltar um pouco disso é você começar e, no meio do caminho, você vai vendo o que, que isso vai te levar, qual, qual vai ser realmente o seu propósito naquilo. Eu acho que as pessoas acabam ficando muito nisso de te, ter um projeto. É importante, você tem que ter um projeto de vida, claro, você tem que ter, saber o que que você, onde você quer chegar e tal, mas eu digo não tem como ter tudo desenhadinho no começo, sabe? É, acaba ficando muito engessado e isso acaba criando uma pressão, assim, quem cria e produz e tal, que já é uma pessoa que já, já é mais sensível então é, Acho que essas pressões, assim, acabam deixando a gente com medo de começar. Porque aconteceu comigo, eu ficava, ah, mas eu vou fazer as telas e, assim, eu estou desenhando coisas que eu não sei o que eu quero dizer e eu não sei com quem eu vou ajudar o que que eu vou ajudar, o que que eu vou acrescentar na vida das pessoas, eu não sei, mas assim, eu vou descobrindo, então eu preciso colocar para fora, eu preciso produzir, e depois a gente vai descobrindo qual que é o propósito, o que que eu vou, o que que isso vai ajudar na vida das pessoas, então eu acho que é isso, começa, começa devagarzinho, um passo de cada vez, é, isso também de, de querer, ah, vou largar tudo para fazer, não, também eu diria, vai devagarzinho, vai fazendo sempre um, um pouco aquilo que você quer, mas vai fazendo um pouquinho, devagar, devagar, que você vai chegar lá com certeza, assim, com certeza.
1: Se, por acaso, alguém já passou pelo perfil da Sibele enquanto conversávamos, vai notar que a Cachorrinha da Sibeli está presente na maioria das fotos. Qual que é o nome dela, Sibeli? Amélie.
0: Amélie. Amélie. Amélie? Amélie. É, de Amélie Poulin. Você
1: sabe que um ela... Um filme que eu adoro. Ela dá a impressão que ela é meio intrusa nas fotos, assim, porque ela é. tá no primeiro plano,
0: é isso, né? E é mesmo, é engraçado porque todas foram muito espontâneas, sabe, eu coloco num, num cantinho específico assim da sala para tirar as fotos e ela vai lá, fofoqueira, para saber o que está acontecendo e aí é sempre na hora acho que ela ouve o timer do, do celular e aí ela pega e tá lá, eu falo, ah, é ótimo, perfeito, assim, todas foram muito espontâneas, quando ela quis aparecer, ela quis, tanto que teve umas últimas, das últimas telas, ela não quis aparecer em nenhuma, eu tirava, ela via, não queria, eu falei, então ela não quer ir nessa, mas quando ela quer aparecer, ela, ela vai. A
1: Amelie é presença <risos> constante, mas... Constante. Fó, muito legal.
0: É, mas é que ela é minha companheira, né, aqui do, no ateliê, então não, não tinha... Não dava para ser diferente, tem que estar em tudo.
1: <risos> Vamos divulgar os seus endereços, site, Instagram, onde o pessoal encontra você?
0: É, eu estou no Instagram com meus dois, que é arte né, temudo. É, tem a, a das bolsas, que é Farfelu, é, é arroba farfelu.br. E. O Facebook eu tenho, mas eu sempre esqueço de entrar lá, tanto que às vezes eu posto no Instagram que vai direto para lá, eu esqueço que foi para lá, e quando eu vejo já passou uma semana o pessoal escrevendo e falei, meu Deus, mas então é melhor no Instagram. e site, eu tô sem agora, e eu pretendo é, fazer o das, das telas, porque eu, eu tenho da, das bolsas, mas tem pouca coisa, porque eu acabo mandando mais para as lojas e aí não consigo conciliar. É, e das telas eu quero fazer, porque é uma coisa importante, porque eu acho legal esse negócio de ter os valores da, das telas, eu acho que para as pessoas também, eu acho isso importante, sabe? Porque eu mesmo às vezes fico com vergonha, se eu gosto de alguma tela de algum artista, de ir lá perguntar, e às vezes, putz, não, não posso comprar agora, obrigada, eu fico sem graça, então eu acho uma coisa importante, assim é uma coisa que eu quero quero fazer no site, para deixar tudo bem claro, assim, eu gosto. E é só esses dois, na verdade, os dois, o Instagram mesmo, onde me encontram.
1: O Instagram é arroba Isso. E o Farfelu, qual é?
0: farfelu.br, arroba farfelu.br.
1: Cibele Monteiro, minha cara, eu, eu espero que mais pessoas... Passem a conhecer o seu trabalho através do podcast. Eu quero honestamente agradecer você de ter separado esse tempo para atender o podcast. Muitíssimo obrigado.
0: Ai, nossa, eu que agradeço demais, Emerson, de verdade, assim, eu estou muito feliz por ter sido convidada, muito feliz de falar com você, por mais que eu estava morrendo de medo, de ai, vergonha, para mim é super difícil estar tá aqui, mas eu falei, não, é uma pessoa que eu já... Eu admiro demais o trabalho, foi um podcast que me ajudou demais em 2020, assim, não tenho nem o que falar, só tenho que te agradecer mesmo para você continuar, porque é incrível, e eu falava, não, eu falei, não, eu preciso estar lá, assim, se ele me chamou, então vamos lá, vamos lá, espero que eu tenha ajudado, aí. E...
1: Com certeza, mas é tão legal a gente encarar um medo,
0: não é, encarar um desafio, não é? É, é difícil, mas a gente com um chazinho de camomila, a gente, não... a gente vai que vai, vamos que vamos, tem jeito, tem jeito, tem é uma coisa que eu acho que também a gente tem que pensar assim, ah, eu, o que eu tô fazendo é, é tanto amor que a gente põe naquilo, que vamos deixar o medo de lado, né, vamos tudo por amor, então, e vamos, vamos abraçar e é isso, <risos>
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard, desenha. Pelegrini Ivana. Fabiano Araújo, artist. Mônica Mendes, artista. Costa arte. Sérgio, underline, fuentes, ilustra. Rogers, artist. Duarte, vaz, underline. Sérgio, freitas. Amanda, underline, novaz, Patrícia Pv a ponto casaa.a Janaína Ângeo.uarte arte, arte Beatriz Lima Arts M Vinícius Mendes Art Van Kassberg. você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio,
0: porque também, segunda coisa que muitas pessoas estão, que eu estou vendo atrás dos meus alunos, que eles estão com medo de papel branco, com medo de, de experimentar, com medo de não chegar a, a, ao resultado que eles querem. E eu sempre falo que a fórmula é muito simples.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.